0: Hej och välkommen till podden Järnvägskvinnor med mig Elina Kabir och alla de fantastiska kvinnor som jobbar inom järnvägen. I varje avsnitt kommer jag gästas av en järnvägskvinna och vi kommer prata om våra yrken, om hur det är att vara kvinna inom branschen och mycket mer. Jag själv jobbar som trafikplanerare på SJ. Först ut i detta avsnitt kommer du få träffa järnvägskvinnan Betty Jarra som är konduktör på Roslagsbanan. Hej Betty, du är konduktör på Roslagsbanan hey. för någon som inte jobbar med dig. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund på järnvägen?
1: Hej, jag eh, jobbar som sagt som konduktör just nu. Men inom järnvägen just så började jag som spårvagnsförare på Tvärbanan.
0: Okay. Eh, Kul, ja, intressant.
1: Och den går precis här där jag bor så att anledningen till att jag började var att jag började prata med en av konduktörerna där. Som tyckte att det kunde vara ett bra jobb till mig och att de dessutom just sökte efter kvinnor. Så han gav mig telefonnumret till chefen jag ringde upp och i princip dagen därpå så blev jag kallad på intervju.
0: Okej, okay. men varför just kvinnor? Varför ville de ha just kvinnor? Därför att de ville
1: utöka antalet kvinnor som jobbar som spårvagnsförare på Tvärbanan. De tyckte att det var för okay. få.
0: Okej, okay. och hur, hur såg det ut då när det började? Var det många kvinnor? Eller?
1: Nej, nej. Absolut finns det många kvinnor. Och eh, i den gruppen som jag utbildades med, vi blev fem stycken, så var vi två kvinnor och tre män. Varav en okay. ramlade av. Så 50-50. Två kvinnor och två män blev anställda. Jaha, nej, faktiskt. Okay. Det var fel. Vi var faktiskt tre kvinnor och två män.
0: Men det är inte så vanligt att kvinnor är majoritet,
1: speciellt en
0: mansdominerad bransch men, som
1: järnvägen är. Men just på Tvärbanan så har de gjort flera satsningar på att få in fler kvinnor. Bland annat har de haft eh, kvinnointroduktionsdagar då man får komma och provköra lite spårvagn. Det har de kört några år i rad faktiskt, väldigt uppskattat.
0: Okej, vadå? Hur hittar man det? Alltså när det är? Kan man bara googla eller på Roslagsbanan? Eller? Nej, det där är
1: inte Roslagsbanan. Det där är Tvärbanan. Där som... Tvärbanan? Ja det, på Tvärbanan. Okay, okay. ja, det borde man kunna göra. Tvärbanan, de har haft det på sommaren. Uh... Ja, kolla Tvärbanan. Kvinnor. Okay, borde man hitta så Okej, så
0: då googla kanske bara så hittar man Absolut, det. det tror jag. Okej, okay, var intressant. Mm. Det är en rolig idé. Men... Eh... Ja, men hur ser en vanlig eller vanlig och vanlig? Men hur ser en dag på jobbet ut för dig då?
1: Ja, den är ju svår. Jag tänker ju att... Jag jobbar ju på en, en station. Östra station. Mycket tåg okay. och en del utrymmen för oss anställda att vistas på. Så att jag kommer 20 minuter innan mitt första tåg ska ut. Ehm... Och ha lite tid att umgås. Fast ibland kommer jag en timme tidigare. Ibland kommer jag tre timmar tidigare. Ibland kommer jag i sista stund. Det är lite olika beroende på när jag börjar jobba och hur jag, vad jag gör innan. Jag jobbar mest...
0: Men tre, tre timmar tidigare, vad gör du då? <laughs> ja, men då sitter jag och umgås lite med mina kollegor. Eller går och tränar. Vi har faktiskt en träningslokal
1: också. Det händer inte så ofta måste jag säga. Men det finns möjligheten. Jag jobbar ju nämligen kvällar och nätter mest. Så att det kan ju hända att jag känner att Nej, men nu har jag gjort det jag behöver göra på dagen. Så nu åker jag förbi jobbet. Och Okej. förbereder mig. Eller bara sitter där och hänger. lika väl som jag kan sitta ja. på ett fik och hänga.
0: Ja. ja, men det är ju trevligt. Ja,
1: det är, det är liksom öppet att komma och gå när jag vill helt enkelt. Ja. <laughs> och sen så jobbar jag på tågen som konduktör. Uh, och jag har mellan tre och fem olika tåg så att säga att jobba på varje dag. Uh, jag ser till att folk går på och ser till att föraren kan stänga dörrarna säkert. Och sen så åker jag med till ändhållplatsen och tillbaka och gör detta på alla stationer. Och sen har jag andrast så vi har liksom en paus mellan varje tåg. Så ibland har jag väldigt mycket raster och det är också rätt trevligt. Ja. I övrigt så. Och
0: hur, ja. Ja, nej, det inte ja, i övrigt
1: så gör jag lite som jag vill på tågen. Eller vad jag ska säga. Det är lite upp till oss mm. själva. Just nu har vi tillåtelse att bara sitta i en mellanhytt. Eller i en hytt. Utan att behöva gå fram och tillbaka i tågen.
0: Jag är på grund av covid-19-situationen. Ja,
1: men jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Jag ja. går hellre omkring och pratar med folk. Just nu har jag ju varit hemma och sjukskriven i en månad. Så att jag vet inte riktigt hur det ser ut just nu. Men i övrigt så har jag mm. gått omkring på tågen annars också. Det är ju själva grejen och ja. det roliga med mitt jobb.
0: Ja, men så att... Vi vet, sjukskrivningen har ingenting med ditt jobb att göra. Nej, nej. Eller?
1: det var en helt priva privat det operation. Privat. Hade ingenting med jobbet att göra. Ja.
0: Men... Okej. Okay. Mm. Ja. Men, men du som kvinna på järnvägen. Är någonting specifikt du, du möter av resenärer eller kollegor just för att du är kvinna?
1: Ja, det finns olika saker. Jag är ju väldigt social och tycker jag om att prata med folk och det kan vara både positivt och ibland blir det lite negativt det finns ju, om vi tar den negativa först så är vi av med dem, det finns ju folk som har svårt att bli tillsagda av en kvinna och speciellt av en kvinna i uniform och där möter jag väldigt okay. mycket märkliga märkliga beteenden det positiva med det jag är ju på tåget hela tiden ända tills vi kommer fram till stationen, så jag kan ju Eh, ta ett samtal om det som händer med personen. Det är inte så att jag försvinner bara för att jag går ut och vinkar och kanske går över till en annan vagn utan jag kan stanna kvar och diskutera om det som händer. Till exempel när det är covid just nu och jag försöker flytta på folk för det gör jag. Jag säger åt folk att inte stå vid dörrarna eller något sånt. Och Jag har ju råkat ut för att någon eller faktiskt två män senast var att jag fick dem att flytta från dörren där föraren sitter så att föraren kan komma ut om det skulle behövas. Och efter mycket om och följde de med mig till andra änden av tåget eller av vagnen. Och där förklarar jag noga varför Okej. jag vill det. Varför mannen som jag inte pratar med säger, ja ja han har förstått nu. Vilket egentligen oh, betyder håll käften så då kan jag fortsätta prata ändå och tala om att nej, jag har inte pratat färdigt även om du tycker det det ledde senare till att personen som jag började prata med och jag, vi kunde avsluta samtalet väldigt trevligt lite senare då han förstod och insåg och sa att ja, men han hade faktiskt haft en tuff dag och kunde ju faktiskt följt med mig direkt och bad om ursäkt så att okay. fördelen där är ju att jag hinner prata färdigt och jag gör gärna det. För jag vill ju att vi ska förstå varandra. Inte någgrinigt. Så det, mm. där är det väl de negativa. Som också ger det positiva i att det blir samtal.
0: Men du som jobbar nattpass. Jag tänker oftast och brukar det vara mycket berusade människor på, alltså på nätten. Möter du, du sådana människor också? Har du mött hot? hot? Man läser ju mycket om tidningar och tåg, tågvärdar. De som jobbar på tågen möts av hot och sånt. Har du upplevt du blivit hotad på något jag vis? Jag har
1: upplevt lite av det men inte alls nu. Utan det hände mer i samband med att vi kontrollerade biljetterna. Då det okay. blir ju, kan bli en sån situation där folk vägrar betala. Och det är min uppgift att avvisa dem från tågen. Nu är jag inte en speciellt rädd person och har väl klarat av att avvisa de flesta helt okej. Okay. Men det är det mest fantastiska att jag slipper göra det nu. Det är inte mitt jobb. Jag struntar i om mina resenärer har biljetter eller inte. Utan jag... De frågar några frågor faktiskt. Vad gör du nu då när du inte behöver titta på biljetterna? Och jag säger att ja, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är ju att jag jobbar med säkerhet. Men framförallt så är mitt jobb nu mera att vinka och vara trevlig. Och det tycker jag är ett bra jobb.
0: Okej. Okay. Ja. Uh. Men du känner att du känner att du är säker i den här situationen? Ja,
1: jag har alltid känt mig säker. Som jag både. har ju dessutom... Nu har jag jobbat två år på Roslagsbanan. Jag var på Saltsjöbanan innan. Men jag känner ju också hela tiden i och med att jag har alla de andra resenärerna omkring mig att jag har ett stöd i dem. Beroende på hur jag jobbar. För jag jobbar på ett lite okay. speciellt sätt. Ja. Hur då? Jag jobbar med synliggörande, det vill säga ja, synliggörande. synliggörande jag tycker okay. att det är väldigt, väldigt mycket osynliggörande ja. runt omkring oss i världen, bara att kliva ut från ett tåg och få människor rakt i ansiktet som låtsas att, de, att man inte syns, är ju en rätt vanlig, folk går på en på trottoaren och så um, så vi blir ju osynliggjorda väldigt mycket så jag jobbar med motsatsen, jag jobbar med synliggörande det vill säga jag går igenom Tågen. och när jag började på Roslagsbanan där det är väldigt trångt i gången där man ska gå och i början så var det ju ganska fullt på tågen också så bestämde jag mig för att det är inte min uppgift att väja för folk för jag kommer få ont i ryggen jag kommer att tappa balansen och det blir jobbigt för mig rent ergonomiskt att jobba på det sättet samtidigt så tycker jag inte om att putta på folk så att jag pratar med dem. Jag talar om att här kommer jag, ursäkta, kan du vara vänlig och flytta på dig? Och i början var de lite förvånade men nu jag gör de det väldigt vänligt och direkt. Det gör ju också att jag pratar med väldigt många. Och särskilt det här på kvällen när du frågar om folk är fulla eller så. Det är inte så mycket fulla men de kan vara trötta. Men jag hälsar på folk. När det är väldigt få personer i mina tåg. Det kan hända att det bara är 10-15 stycken på ett helt tåg. Då går jag runt och hälsar personligen på var och en istället för att prata i högtalarna. Jag talar om att jag ser dem okay. och de ser mig tillbaka. Och jag har haft resenärer som blir mm. väldigt förvånade och säger att de aldrig någonsin har pratat med en konduktör. Och det här gör ju att min arbetsplats blir väldigt trevlig för mig. och Jag blir ju sedd om mina resenärer känner igen mig och vet hur jag jobbar. Och tackar mig och vinkar åt mig när de kliver av. Och ja, det blir positivt för alla. Ja. Jag brukar
0: ja, du verkar ha ett väldigt socialt ja, jag ett jobb. Väldigt socialt jobb. Och jag brukar säga, jag kom på
1: en gång och jag har använt det när jag förklarar att eh, vad jag förstår så jobbar du på ett kontor. Eller hur? Mm. Ja. Och på ett kontor kan man ju ja. hänga upp fotografier på sina barn. Eller man kan ha blommor och tavlor och sånt. Och göra det vackert omkring sig. På tåget är mina resenärer mina blommor. Så jag går runt och vattnar dem och, <skratt> och pratar med dem. Så blir det trevligt på mitt jobb.
0: <skratt> vilket, vilket fint sätt att se resenärerna ja. på. Och annorlunda <skratt> kanske. <skratt> ja,
1: men det är min arbetsplats. Jag försöker göra den så positiv som möjligt för mig. Det är, det. Ja. det är där jag är ja, hela dagen. Det är så det ska
0: ja. vara. Ja, det är det. Man ska ju trivas på arbetsplatsen och tycker det är Absolut. roligt att gå till jobbet. Och dessutom ja. har jag de här fantastiska
1: ungdomarna som jag kan prata med. Som blir,
0: alla ungdomar? ungdomar?
1: Som blir fruktansvärt mycket osynliggjorda. Folk lyssnar inte på dem, okay. folk ser dem inte. Folk har bestämt sig att ungdomar är otrevliga eller är i vägen eller stör. Så jag pratar ja. väldigt mycket med ungdomar. Uh, ibland lägger jag mig i när jag hör saker som de säger och sitter och pratar så att det händer ju att folk att ja, det blir viktiga saker sagda och att de vill att jag ska komma och prata med dem
0: Men du verkar vara en person som inte liksom är rädd att ta tag i fördomar
1: Nej, absolut inte
0: Att folk kan liksom ha fördomar om, om som du sa om ungdomarna att du liksom går dit och pratar och synliggör och liksom går emot de fördelar ja, ja absolut
1: och, och det är så små saker som de flesta redan är vant så vid. Jag kommer ihåg speciellt ett tillfälle då det satt tre killar och en tjej. Såg ut att vara jättebra kompisar med varandra. Och tjejen frågar mig om det går några snabbtåg. Och jag talar om för henne att nej men det är helg vi har inga snabbtåg. på hon automatiskt svarar och nej så dum jag är. Och den är ju så vanlig att man gör sig själv, man liksom pratar ner sig själv. Så att jag talar om för henne att, nej men sådär kan du inte säga. Du är inte dum. Varför säger du det? Och så tar vi ett samtal om det direkt. Var på hennes killkompisar också reagerar och säger att hon säger till henne att, men så där gör du ju ofta. Det där får du sluta med. Och så har vi ett samtal om att lyfta sig själv och att Se sig själv i mer positiv dager och att hjälpa varandra. Att de här ungdomarna kan peppa varandra till att ta tag i det där när de upptäcker det. Både hos sig själv och hos andra. Så det är så små grejer.
0: Ja. Jag tänkte. Ja, precis. Jag tänkte på. Alltså, Ofta är du tjejer som har dåligt självförtroende. Eller? Jag vet inte. Men jag tänker på det här duktiga syndromet. Ja. Har du jag varit en varit duktig, duktig flicka? flicka. Och har du hanterat Jag är ju fortfarande det? en
1: duktig flicka. Absolut har jag varit en duktig flicka. Eh, och det har varit både positivt och negativt. Eh, jag hade en farmor som sa hela tiden att Betty kan allt. Och det är ju en enorm eh, vad heter det, tillgång att faktiskt känna att jag kan allt. Jag har alltid tänkt så här att... Ja, men, allt som finns har en människa gjort och jag är också en människa. så alltså borde jag kunna göra allt det också. Samtidigt som det blir ju ett behov av att bli bekräftad i denna duktighet som kanske inte alltid är så bra. jag ja, visst så att det finns både det positiva och det negativa i det. Och när det gäller tjejer så handlar det ju mycket om utseende och hur de ska passa in. Men när det gäller killar, jag pratar mycket med dem också om hur de har den här fördomen och bilden av sig. Att vara stora, starka, kaxiga och inte våga uttrycka mjuka, nära känslor till varandra. Ja. Så den diskussionen tar vi också ofta upp. Ibland så känns det lite som att jag jobbar på ett fritids. Men jag har gjort det också så att jag mm. känner igen mig därmed. Ja.
0: Mm. Har, du, äh, har du någonsin mött äh, diskriminering i form av rasism på din arbetsplats av resenärer? Mm, jag har mött det på flera arbetsplatser. Jag
1: vet inte riktigt om jag har mött äh, från resenärer. Där handlar det mer om Men Jag är ganska tjock så att sånt dyker upp. Men rasismen har jag hört i vårat vilorum eller vad jag ska säga. Där vi samlas bland kollegor. Och har jag tror att faktiskt en vecka efter att jag hade börjat som ny på Roslagsbanan så gav jag mig in i en, Väldigt hetsk debatt om just rasism. Där jag och en av mina nya kollegor stod och skrek på varandra. Så att ja, den finns och jag reagerar instinktivt och direkt mot den. Och den har jag reagerat på flera gånger. Jag har även reagerat på att det är bara jag som har lagt mig i. Och sagt ifrån och haft Intressanta diskussioner, men de har jag ibland tagit en och en med dem som jag undrar varför de reagerade som de gjort. Så tar vi det lite senare. Men ja, rasismen finns. Absolut.
0: Jag tänkte på det här du sa nu med fatshaming. Måste man se ut på ett speciellt sätt? Oh, yeah. Nej, man
1: måste inte se ut på något sätt alls. Vi är flera som har magar och extra stora tuttar och allt möjligt. Däremot så märker jag det på uniformen. Den är inte gjord för att man ska ha extra rumpa och extra stora bröst kan jag ju säga. Sen om det är färtshaming eller inte vet jag inte men där hänger inte riktigt företaget med. Jag har ju blivit kallad köttbulle av någon arg resenär en gång Och även av några killar som jag faktiskt var tvungen att slänga av vid en hållplats Så blev det tjockis, det där vanliga ordet som man kan uttrycka När man inte har några egentliga argument eh, ropat efter mig Det intressanta var att när jag kom upp på tåget Och <tallt> talade om för de andra resenärerna som naturligtvis stöttade mig att jag hade blivit kallad tjockis. Så fick jag den där andra kommentaren. Som också blev lite underlig. Av en resenär. Som i all välmening sa. Du är inte tjock. Du är fin. Och han fick väl svaret att jag kan vara både tjock och fin. Tillbaka. Så att det där med att vara tjock är inte så accepterat egentligen. Och det ligger dolt hos folk utan att de egentligen tänker på det.
0: Ja, Ja, det blir inte bättre av att arbetskläderna heller inte Nej. är utformade jag har, efter jag olika har kroppar. har
1: beställt en regnkappa som vi nyligen fått och den finns inte i den storleken som påstås finnas för den är slut eller har aldrig blivit av. Den står som restnoterad så ännu så länge har jag ingen regnrock även andra kläder finns i kvinnostorlekar så går de bara upp till 2 XL medans manstorlekarna går ändå upp till 6 XL vilket jag tycker också är lite märkligt
0: ja, ja det blir ju olika liksom förutsättningar och resursfördelning ja. även om man försöker jämna till ja. det på något vis ja det är märkligt det att
1: kvinnor har bröst verkar inte märkas det finns en kvinnskjorta att använda inom Ariva. Och det enda som skiljer den är att den har en smalare midja.
0: In ja, just inte den. Ja,
1: jag känner igen den. Ja, det är väldigt märkligt. Plats. Jag vet inte vem det är som designar dessa kläder. Eller vem det är som beställer dessa designade kläder. Att, att det inte ska passa
0: Ja, visst är det märkligt? Alltså, folk som har på sig uniformerna och kläderna de får inte vara med i utformningen av Nej, det är väldigt, kläderna. Det, är är väldigt,
1: det sitter någon... ja. mer kort så att äh, jackan som jag har som då precis faktiskt räcker om brösten och med knäpper den har ju ärmar som hänger långt, långt nedanför mina händer. Så att ibland drar jag ner ja. dem och låtsas att jag är en treåring som har ärvt sin sin
0: men får du inte skräddarsy kläderna då? Jag har, Finns det den möjligheten? Även om det tar längre leveranstid. Jag att få de men... ärmar. Och det gick
1: absolut utmärkt. Det enda problemet var att det var jag själv som skulle skicka det till en skräddare och betala för det själv.
0: <laughs> Aha.
1: Så att jag struntade faktiskt i den okay. biten. Jag viker upp ärmarna istället.
0: Ja, ja, det var ju märkligt. För det har jag
1: faktiskt också. frågat om.
0: Ja.
1: Men jag har ju kollegor som har berättat att de till slut har sagt att nej men då har jag på mig mina rosa tights och min orange tröja tills jag får gå och köpa kläder själv. Och till slut har de ju fått det.
0: Ja. Okay. Ja, du. Det är många företag som förespråkar mångfald men när det verkligen kommer till mångfalden ja, då brukar ja. det skära sig rejält. Vet inte vad företagen då... Nej, det där med fall.
1: uniformer är väldigt, väldigt märkligt. Så att, och de är ju inte praktiska även om de passar. Men det där måste man ta tag i ordentligt, tror jag.
0: Ja. Men det är synd att du som redan kanske har mycket att göra på, på ditt jobb, din roll, också behöver tänka på ja. de här
1: bitarna. Ja, sen är det ju olika. Mm. Det har varit olika på mina arbetsplatser, hur noga cheferna är med att vi verkligen har kläderna på rätt sätt det finns ju ställen där det blir mycket påpekat om det syns en privat t-shirt under tjocktröjan som man har på sig eller om det inte spelar någon roll så att det är också lite chanstagning vem man har som chef liksom hur man får klä sig eller se ut
0: Okej, så det är ingen så här policy som alla jo, följer då, det, det rakt av? det finns en
1: policy. Sen så måste man ibland bryta mot den för att kläderna passar inte. Och då är det frågan om man får det eller Okej. inte.
0: Intressant att man bryter heller mot den att anpassa kläderna ja, efter visst. alla.
1: visst är det det. Bara. Oh, ja. Men jag jobbade <laughs> ja.
0: som
1: taxiförare också innan på Taxi Stockholm. Och då hade vi väldigt många olika kläder det var Diverse tröjor, en polotröja som var väldigt skön att ha på sig. Och sen så tror jag i samband med att Uber började köra. Så ändrade Taxi Stockholm plötsligt alla klädrutiner. Och vi blev tvingade att endast ha vita skjortor och slips. Vilket är fruktansvärt obekvämt okay. att jobba i när man sitter och kör bil hela dagarna. Att ha en skjorta nerstoppad i ett mm. par byxor och en slips som hänger i vägen när man ska hela tiden sätta på sig säkerhetsbälte är klart opraktiskt jämfört med de här mjuka sköna tröjorna som ändå visade att vi jobbade på Taxi Stockholm. Så ibland så vet jag inte riktigt vad uniformstankarna går ut på. Ja,
0: ja, du. ja du Betty, jag tror vi måste avrunda det.
1: Vi har bara pratat om det. lite av allt det som jag funderade på att vi kunde prata med ja. om. Ja.
0: Men du får komma tillbaka det får vi till göra. flera absolut av dem, tänker jag. Ja. Men tack så mycket och tack för att du är en tack del av Hjärnvägskvinnor. Tack kvinnor. så
1: väldigt mycket för att du har startat den här gruppen, eller ni har startat den här gruppen, Hjärnvägskvinnor, som jag tycker verkligen behövs och som det syns att den behövs. Mm.
0: Tack! Och tack till dig som lyssnat! Glöm inte att prenumerera på podden. Vi hörs!